0: Hola, hola a todos los que nos escuchan nuevamente en este programa, acá en Connected Business and Life. Es un domingo de gloria, 12 de abril de 2020, a las 10 y 13 en punto de la mañana. Este día vamos a conversar un poco con un gran amigo, otro colega, pues que tiene varios de sus, de sus hobbies, y uno, un hobby para envidiarle, sanamente, pues es el el viajar bastante, ha tenido la oportunidad de conocer el, los sitios que, digamos, a, a darle el paso para que se presente y nos diga quién es. Y pues eh, nada, este es un espacio realmente, como les había comentado en el inicio, pues es para poder, primero las conversaciones con los grandes amigos, grandes conocidos, ya amistades que duran 10, 12 años, pues entonces es muy importante eh, ir conociendo, pues eh, está en este contexto. La pregunta de cajón. Eh, primero quisiera que nos, nos digas quién eres, eh, qué haces, tus hobbies y pues de una pequeña apreciación de eh, pues, lo que estamos también primero viviendo en esta pandemia, ¿no? en estos tiempos tan duros, y difíciles de estar encerrados. Y pues bienvenido y gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Soy Quique Rosero Vamos, preséntate, por favor.
1: Gracias. Gracias, gracias Quique, buen día a todos. Eh, yo soy Patricio López, soy docente de formación, docente de... Inglés y ahora estoy trabajando en el área de educación eh, formando los nuevos profesores para las nuevas generaciones ¿no? eh, un poco lo que me gusta hacer es eh, eh, disfruto mucho de mi trabajo, eso sí eh, lo reconozco y ahí tengo varios hobbies ¿no? uno como dices tú, una, una actividad que me gusta mucho es viajar también ando un poco en la fotografía un poco tratando de de ahora sí sacarle a la, a las notas de la guitarra, entonces eso también me ha servido en, en este tiempo de cuarentena para eh, no caer en esa desesperación que uno podría pensar, no en este encierro siempre es, siempre uno está propenso a, a estar ahí nervioso estresado y no entonces claro es un domingo diferente es un tiempo diferente es un feriado diferente pero ahí le vamos buscando algo que hacer esta es una, una gran un gran espacio para un poco compartir algo diferente conversar ¿no? entonces muy muy agradecido por tu invitación
0: muy bien eh, patricio eh... Como siempre tenemos, pues, acá la eh, el, el, iniciamos el, el programa, pues, con algunas preguntas. ¿Ten, tenemos hemos preparado algunas así eh, para poder entender y poder saber eh, la, la experiencia que es eh, el viajar. Bueno, en mi caso en mi caso muy personal eh, no he tenido mucho mucho chance de viajar. Tal vez un, me fui a dar una vuelta por por México nada más. Ahí no soy muy amante de la playa, pero bueno me fue llevando una amiguita por Cancún, entonces a caballo regalados no se le miran los dientes, entonces
1: Cancún es bien lindo, ¿eh?
0: sí, a ver, entonces, ¿qué te parece si empezamos con una pregunta? ¿Qué influye o, cómo, o de qué manera tú decides uh, el lugar al que vas a viajar? ¿Vas solo por trabajo con tu familia? ¿Qué influye en esa decisión de viajar a algún destino?
1: Eh, bueno, el, la, la principal motivación es conocer, ¿no? eh, conocer los lugares de, de interés. Yo siempre busco un, un lugar, una marca histórica, un lugar importante que, que, al que podamos ir. Eh, influye también el, el hecho de, de compartir tiempo en familia. Entonces, estos últimos viajes, bueno, la, la mayoría de viajes han sido en familia y, y en tratar de aprovechar muchísimo el tiempo. Entonces, siempre eh, vemos esa, esa oportunidad de, de ir a conocer algo y dentro de ese conocer, buscar lo, los sitios más representativos, históricos, muy, muy turísticos. Entonces, eso nos empuja bastante a, a decidir el viaje, a ver a dónde nos vamos.
0: Cuando, bueno, cuando hablas de tu familia, eh, de pronto, por ejemplo, no ha sido que de pronto tus hijitos te dicen, bueno, sabes que papi, eh, nos encantaría ir a tal parte Y tú pues con tu esposa Con, con Pauline en este caso Pues dices mmm, Sabes que estábamos Nosotros queríamos irnos qué sé yo A, a un sitio en la que eh, Que siempre hemos querido Viajar los dos Pero siempre la decisión De pronto ya es por los hijos Dicen no Pero prefiero eh, Un poco sacrificar Lo que yo que ustedes como padres quieren y por lo, por tus hijos. ¿Ha pasado eso? ¿Te sientes de pronto influenciado de esa forma? ¿O has dicho, no, vamos nomás acá y tienen que acompañarnos? ¿Cómo, cómo lo manejas de esa parte?
1: Bueno, par? sí, el, el, sí, de ley, claro, hay, hay, hay unos viajes pendientes que quiero hacer. Por ejemplo, quiero irme a un gran premio de la Fórmula 1. Pero ah, wow. Esto, eso lo voy a disfrutar al 100% yo, pero de pronto eh, los acompañantes no, ¿no? Pero, pero sí, claro, el, el, los viajes... Eh, nosotros como familia tenemos esta concepción de, de que podemos viajar o, o... El viaje lo tomamos como una gran oportunidad. A veces un poco eh, lo discutimos, ¿no? Vamos a tal parte o vamos a, a tal lugar. Pero sí, la mayoría de veces es en función de, las, de la decisión familiar. Yo como digo, uno cuando ya viaja tiene que pensar en función del de, de resto y de que todos disfruten ese viaje la, la mayor parte posible o, o lo mejor. ¿sí? Y, y eso también te ayuda a organizar actividades. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y dentro del viaje, a ver, yo quiero conocer esto. Listo, vámonos, los cuatro nos movemos o quienes hayamos viajado nos movemos. ¿Y ahora tú qué quieres conocer? Ya, ok, te colitamos, vamos allá. Y generalmente compartimos eh, gustos similares, ¿no? Generalmente caminamos por, el mismo, por la misma ruta. Qué chévere.
0: Bueno, y a estas alturas, dinos pues más o menos qué, no, qué lugares más has conocido para pasar a otras preguntas.
1: Eh, a ver, vamos desde la primera vez. La primera vez me fui a, a Boston a estudiar en Massachusetts. Estuve un mes allá.
0: ¿Qué, qué, eh, ¿Qué año o qué edad
1: te fuiste? ¿Ya ¿Cómo? Um, tenía, a ver, estaba en 32, 33 años. Yeah. Hace, uno, hace más de 10 años me fui. Ah, yeah, estás Era, la primera, era <risa> <risa> la primera vez que viajaba. ¿verdad? una experiencia yeah. así, genial, genial, que ya la conversamos. Eh, Boston, eh, Dallas, en Texas, eh, Nueva York, Miami, Orlando, eh, Ciudad de México... Cancún, um, Argentina, sí, son, son varios lugares a los que he tenido la oportunidad de ir.
0: Chévere. En todas estas, eh, bueno, eh, cuéntame un poquito cómo fue exactamente la, 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 tu primera experiencia, la, siempre uno a veces cuando eh, uno dice, no, cuando recién va a viajar, dice, no, a mí no me va a pasar eso, lo que te, te comenta la gente, etcétera, pero... Siempre a veces pecas un poco de, de inocente y no sabes el procedimiento de pronto hasta, hasta el derecho de ponerse en una fila y bueno y ahora vas a llegar al aeropuerto dices ¿Y ahora dónde será? ¿Qué pasa? ¿Y a qué hora es? No sé, me voy a perder el vuelo. Las cosas que tienes inclusive que llevar en la maleta por experiencia propia. Entonces resulta que te, te llaman y te pones nerviosísimo por, por eh, los policías, lo que sea. Te dicen bueno, ¿sabe qué? Usted está llevando una cosa que no debía llevar. Entonces, bueno por experiencia propia. En tu caso, ¿cómo fue la primera vez que viajaste?
1: A ver, la, la primera vez, yo, yo siempre he tenido esta, esta este bichito del viaje desde, desde muy joven, ¿no? Y cuando le dije a mi mami, mami, hoy me quisiera ir a conocer a Estados Unidos, me dijo, sí, qué bueno, cuando usted trabaje y cuando usted tenga su dinero, iráse <risa> porque yo no tengo. Entonces, un poco fue esa, esa motivación, ¿no? Esa, ese, ese bicho ese, ese que tienes ahí en la cabeza, siempre estar pendiente con esto y, y gracias a Dios eh, Pauli es un gran apoyo para mí, siempre pensamos en conjunto y ella me dijo, ándate, ándate, hagamos de tal manera que, que tú te vayas y, y lo empatamos con esta cuestión del estudio, entonces me fui a, a estudiar un mes en, en Boston y esa era la primera vez que salía, tenía 33 años Claro, siempre hay el, el, el nerviosismo de lo que todo el mundo te dice, esto harás, esto no harás, cuidado en el aeropuerto, no, no te vayan a dejar algo, no, no agarres ningún paquete de nadie, o sea, sí es súper sí tensionante, pero mientras, mientras vas avanzando, mientras más vas viajando, ya un poco ya te conoces todo el proceso, ya te relajas, siempre teniendo cuidado, ¿no? Pero sí, ah. ya, ya te relajas, ya sabes cómo es la movida y todo, Entonces, Sí, sí es una gran experiencia.
0: Yeah. Ok, um, bueno, en todo esto, ¿cuál ha sido eh, la peor experiencia en vuelo que te ha tocado vivir? No sé, tal vez algún, mucha turbulencia, eh, alguna azafata grosera, o tal vez un asiento, una, un pasajero que huele mal, no sé, <risa> o un, el típico niñito ¿no? que está en el avión y, y no deja llorar y gritar y hacer berrinche todo el, todo el viaje y, y el rato que quieres dormir o alguna cosa. ¿Alguna de estas experiencias que recuerdes?
1: Bueno, sí, muchísimas y, y, y muy variadas, ¿no? Como te contaba, este, este primer viaje fue, fue súper especial, ¿verdad? Porque yeah. era la, la primera vez que viajaba, la primera vez que me montaba en un avión, la primera vez que entraba al aeropuerto. Era un, un cúmulo de primeras veces y solo. Wow. Entonces, con todo lo que te cuenta toda la gente, eh, vos vas como que un poco alerta, un poco preparado pero cuando te pasa algo que no estaba en tu, en, en tu esquema, en tu, en tu plan de vuelo, lo que te se, te desarma, se te desarma todo, se te desarma todo. Entonces eh, estaba ya todo, así como quien dice, bien peinadito, bien listo todo. ¿Ya? Y, y lo primero que me pasó en el, en el aeropuerto de Quito es que me, 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 me hacen este, este chequeo de seguridad extra. Cuando vos eh, te dicen, a ver, venga, venga usted por acá, por un ladito. Entonces, no, yo no tenía eso en mi, en mi preparación de vuelo. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? No, no, es un chequeo de rutina lo que siempre te dicen. ¿no? Es un chequeo de
0: rutina. ¿Pero chequeo, sí. chequeo con guante o sin guante?
1: No, no, un fresco nomás. Ah, <risa> que sí. chequeo
0: normal de... Tipo, de
1: ajá, tipo, ah, yeah, okay. <risa> a nivel básico, a nivel básico. Okay. Pero, pero lo curioso de esto es que, bueno, ya pasé el chequeo acá y dije, bueno, qué raro, ¿no? Eh, llego a Miami, Miami, un, un mega aeropuerto. Yo, yo, la primera vez que viajé, viajé del, del antiguo aeropuerto de aquí, de Quito. Ya, eh, claro. en la claro. Avenida La Prensa. Es una cosa pequeña. Claro, y,
0: es muy chiquitito, ¿no?
1: Es una cabina de teléfono, eso. Y, y llego a uno de los aeropuertos más grandes del mundo, el de Miami. Wow. Era otra, otra cosa. La ciudad eh, ahí. Uno, tratando de caminar y todo. Y, y yo veía, ya cuando haces este proceso de migración yo veía que en, en, en la, cuando tú, en, tú, tú pasas y dejas tu, tu pasaporte y te registras todo, se prendía una luz verde ahí y se prendió una luz verde pasabas y todo fresco. Pero cuando se prendió una luz roja, eh, venía un agente de aduana y les iba llevando por otro lado. Entonces estaban pilas con esa luz verde y esa luz roja. Y adivina qué, se me prende la luz roja, hermano, entonces, esa era ya la segunda vez, wow. en el mismo vuelo, y yo tenía que, tenía que tomar otra conexión, claro. Wow. Entonces, bueno, ya se prende la luz roja y, y siempre a mí me han dicho, verás, o sea, ¿no estarás armando relajo ahí, o sea, a la que te digan, anda, y otra cosa es la que te cuentan, como vos dices, a ver, ¿te hicieron con guantes o sin guante? Y <risa> ya en los aeropuertos internacionales te dicen, y ya, oye, si en el de Miami te, te ponen a la cola para, al lado de una puerta, ya te fregaste, lo, te fregaste porque te chequean hasta el alma, ¿no? ¿Sí? Y me ponen a mí, me ponen a mí en esa puerta Pues ya, 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 ya se ya, hasta aquí, llegué, hasta ¿Sí? aquí okay. llegué Pero íbamos avanzando, avanzando, avanzando Y ya me tocaba a mí Y ahora era el siguiente y, y viene otro agente de aduanas Y me dice, latinos, ¿no? Todo, todos, ya ¿Sí? la mi latino, la mayoría Me dice, López, le digo, sí Ten tu pasaporte, uh, parece que hubo algún error o alguna una cuestión, sigue nomás, tú estás aceptado. Yo, oh, gracias, hermano. gracias, y corre a tratar de tomar el otro vuelo. Entonces, esa fue o sea, más que eh, la peor experiencia, una de las primeras, porque esto que la pronto... Te repite, siempre, cada vez que, que viajo, siempre me, me detienen, me retienen. ¿Y ¿Por qué me crees? Pregunta...
0: ¿Nunca te dicen por qué o qué, qué crees que sea? o ¿Algo que llevas a la maleta? Bueno, o qué, ¿Qué crees?
1: No, no, no. Eh, Sabes que ya un poco conversando con, con personas que, que viajan mucho más, no con eh, la esposa de mi sobrino, eh, y mi sobrino también viajan muchísimo por su por su trabajo ¿Ya? entonces ellos me dicen que eh, lo que pasa es que yo debo tener algún o sea debo cumplir algún perfil sea ¿Ya? físico o sea mi, mi apariencia física o mi nombre debe estar uh -huh. eh, registrado en alguna parte entonces me decían lo que yo, tú tienes que hacer es pedir una eh, un, un número, un, un algo Es como un, una certificación Del, del FBI O de alguna, de alguna Internacional o algo Que dice que yo no soy el que ellos piensan sí. es Que tengo que hacerlo por internet Entonces ya está en, estaría Como en una base de datos que, que dicen a ver López es sospechoso Ah no, pero ha tenido esto que ya Desvincula, desvirtúa Y ya sigan ¿no? más pero no lo he hecho todavía no lo he hecho entonces uh -huh. un poco un poco ya disfruto de esos chequeos de seguridad a veces <risa> pero sin guante menos mal sin guante sin guante me hicieron, <risa> me hicieron una vez un me hicieron una vez un chequeo en Colombia ¿Sí? era, era un era un vuelo era una conexión no tenía que ir quito quito Bogotá Bogotá Los Ángeles y en, en Colombia eh, Igual, yo me acerco porque siempre, siempre lo que haces es buscar cuál es la, la siguiente puerta de la conexión para no estar ahí perdiendo tiempo, ¿no? Yeah. Ya sabes a dónde vas. Entonces, yo me acerco y, y digo, disculpa, ¿de aquí va a salir este vuelo? Y me dicen, sí, y por cierto, ¿tienes un chequeo de seguridad? Y digo, o sea, ¿cómo? ¿Solo porque, solo porque me acerco a preguntar al claro. que... No, no, y, y, lo, y lo que siempre te dicen, no, esto es una selección al azar y todo. Entonces, ah, bueno, listo, listo. Entonces, bueno, dije ya, o sea, ya, y ahí también yo ya pensaba, ¿no? Si te hacen esta selección, te están mirando en el millón nah, de cámaras que tienen ahí. Te completamente. Están mirando, ¿sí? yo, yo viajaba con mi hermana, yeah. te están mirando. Le digo, ñaña, ,ña, vamos a, a comernos algo, a comer un sándwich. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, eh, cuando llevas cápsulas adentro, no Ajá. puedes comer nada. Porque nah. se explota y, y te mueres Entonces ya esa también era mi manera de decirles Vean, no estoy llevando nada Guau, <risa> wow, qué es nada vida, eso no eh, sabía no. Es de nada. Y, y ya pues me hacen ese chequeo y dije, bueno, ya nada Me hacen ese, ese chequeo, mi niña un poco nerviosa Y me hacen el chequeo Y viene una agente, una, una mujer ¿Qué? Una agente de, de Habana Muy, muy, muy guapa Colombiana Colombia. Muy guapa, yeah. muy guapa. <risa> Que ya todo lo que yo estaba así, así bien como hecho el macho ahí, ya vino ella dijo: ya, Vamos con el chequeo bueno. Revíseme nomás. Prosiga, prosiga usted. ¿Ya? Sí, esa fue una, una experiencia bien chistosa. Ajá. Muy bien. Tenazo.
0: Oye, eh, ¿qué diferencias? Bueno, eh, de, hablemos de este caso, pues cuando he dejado a los Estados Unidos, pues sabemos que es un país del primer mundo. Eh, ¿Qué diferencias encuentras en, en la parte cultural, eh, con, con, comparando pues con nosotros, ¿no? en el sentido de, de organización, de, de un poco las leyes, eh, la forma incluso de que la gente como nos, como, como comparado pues acá con nuestra, nuestro querido Ecuador, eh, ¿qué diferencias culturales o incluso en el idioma que encuentras acá?
1: Pues hay un montón, a ver, empecemos por por Estados Unidos, o sea, el, el estadounidense, la sociedad estadounidense es súper, súper esquemática, bien organizadita y todo, el, el mexicano es bien molestoso, el mexicano siempre te busca fregarte la paciencia, hacerte el chiste, el, el, el argentino, en cambio, el argentino uno podría pensar que son así como bien eh, sobrados con el ego por encima, pero... Eh, es verdad, o sea, si sí, el, el porteño el de Buenos Aires, pueda que sea así lo, los que están fuera de Buenos Aires eh, no son tanto tienen su ego, pero no, no son tanto ¿no? entonces sí. ahí te vas, te vas dando cuenta de muchas cosas entonces la, la, la típica de, de Estados Unidos que son súper ordenaditos súper organizados y todo, y uno ecuatoriano que está acostumbrado a cruzar la calle por donde le da la gana, por ejemplo entonces, ¿qué, qué es lo que pasa ahí? que Tú estás, estás poniendo un pie fuera de la, de la vereda y, y el tráfico se para, se separa. Todos se paran a una cierta distancia para permitir que pases. Sí, así, o sea, no, no te hablan, no te dicen, oh, ahí estás pasando por la la No, simplemente ya, ya te reconocen y dicen, este, este cruza por donde quiera y se paran y nadie te pita, nadie te insulta. Eh, dependiendo de la ciudad, ¿no? Porque sí si, si he escuchado insultos en, en, en cuando manejas. Porque vos dices, ¡ay, qué chévere aquí! Cuando manejan, te ceden el paso. Una vez yo estaba manejando en, estaba manejando en Seattle y, y no, había un, no había un semáforo, había una intersección, no había un semáforo. Entonces le pregunto a mi sobrino, ¿y ahora? Dice, sí, no, tranquilo, aquí es uno-uno. O sea, la gente sabe que pasa uno de allá, pasa uno de aquí, pasa, entonces todos ordenados, ¿no? Yeah. Pero, pero, asimismo, una vez eh, paseando en, en, en Nueva York, eh, yo iba de, de copiloto, ¿no? Y, yeah. y, y el, el tráfico de Nueva York es terrible, terrible, terrible. Entonces, de ahí que vas, que te tratas de cambiar y todo, y por ahí escuché, ay qué hijo de tal! Y yo, ¿eh, qué? ¿Estamos en Quito o qué es lo <risa> Entonces, hay, 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 cosas, hay cosas similares, hay cosas diferentes, pero lo que sí te puedo decir es que o sea, el, el, el americano es un poco más, más organizadito, más, sea, tiene, tiene esos esquemas ¿no? de, de organización, de que sí se hacen las cosas. Y, y, y claro, o sea, vos, eh, algo sorprendente de ahí es que si vos te olvidas algo, eh, ahí está, ahí se queda. Entonces, uh -huh. eres, eh, una, vez, una vez en, en Nueva York eh, estábamos, fuimos de compras así, alguna cosa, teníamos una bolsa y fuimos a tomar un café entonces entramos al Starbucks a tomar un café, pusimos la bolsa ahí en el suelo, ordenamos el café, nos lo tomamos y salimos y, y ninguno de los cuatro se acordó de la bolsa yeah. hasta que estábamos cuatro cuadras más allá y las cuadras de Estados Unidos que son mega cuadras los cuatro cuadras más allá, es, oye la bolsa, ¿cuál bolsa? La que tú tenías, yo no lo tengo, tú la tienes, tú majo la tienes, no, nadie la tenía. Hijo, regresémonos. A, a ver, ojalá esté, ojalá la hayan cogido. La bolsa estaba ahí mismo. Exacto. Ahí donde la dejamos, ahí estaba.
0: Casi aquí, donde casi como ahí... un Ecuador, más o menos cuando vas a comer no. por en un restaurante.
1: Eso, eso básicamente es una diferencia.
0: Yeah. No es mal en la parte idiomática, eh, bueno, sabemos obviamente para todos los que nos escuchan, eh, todos los, los que hemos estado entrevistando, pues somos eh, co compañeros. Pues Patricio, eh, con él los conocemos ya muchos años, eh, compañero de universidad, junto con, pues, con su esposa. De hecho, pues Pauli era compañera mía, y yo les presenté a Patricio pues Así ahora. Es, ahí, pues por eso.
1: ¿Vos, vos eres el culpable. ¿eh?
0: Pues ahí <risa> tienen sus, eh, sus hijitos, etcétera. Eh, en cuanto al idioma, el inglés, eh, alguna, alguna anécdota, qué sé yo, bueno, siempre, siempre hemos escuchado pues, que cuando vamos a Miami hay eh, muchísima, muchísima gente que, que habla, es una colonia realmente latina, pero en, en, qué, en qué estado, en este caso, pues, eh, se habla poquísimo español y tú has tenido chance pues, de practicar el idioma, en este caso el, el inglés, y también dicho de ser de paso, pues, porque este audio y eh, lo van a escuchar algunos estudiantes algunos eh, eh, nuestros estudiantes para que vean cuán importante es el inglés porque muchos pues te pa debe pasar igual que con, hemos conversado también con Fer y cuando se les dice chicos por favor estudien inglés saben que cuando ustedes tengan el chance de viajar eh, el, el inglés es muy importante y ellos dicen sí, sí, dice lo que sea y solamente lo hacen de pronto por una nota pero cuando se topan con la realidad de que realmente sí es muy fundamental el, el idioma pues dicen wow ¿Qué, ¿Qué recomendarías o cómo? O ¿Alguna anécdota con respecto al idioma? ¿Y en qué estado? Bien, ahora...
1: Fíjate que eh, curiosa, curiosamente lo, a lo que uno podría pensar, ¿no? que en Miami hay, hay, hay la facilidad, sí, sí, encuentras muchísimas tiendas, muchísimos espacios que hablan español, pero yo te puedo decir que a veces el, el latino es eh, un poco el mismo que te, que te pone la piedra de tropiezo, ¿no? porque yo siempre digo Llegas al aeropuerto y ya te ven la, la, la pinta de llaminguito y, y los mismos latinos, puertorriqueños o lo que sea, te hablan inglés y, y vos te quedas así como que medio sorprendido, ¿no? Entonces, eh, la anécdota es que, eh, claro, ¿no? nuestra formación es, eh, es en el idioma inglés, eh, nosotros éramos del, de los pocos de la universidad que manejábamos bien el idioma, entonces tenemos este, este caminar de años, de años y ya empezamos a trabajar y todas las clases en inglés y la suficiencia, las certificaciones. Entonces, cuando yo viajé, cuando yo viajé la primera vez, todo el mundo me decía, "Ah, pero tú no vas a tener problemas cuando viajes a Estados Unidos. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien." Y uno también hacía, ah, "Pues ya yo hablo inglés." Y voy, ¿no? Llegué a llegué a Miami y no les entendía. Wow. Y no les entendía. Claro, o sea, estaba estaba yo fuera de ese contexto de pronunciación también. Eh, llegué a Luego llegué a Boston y, y pasaron tres días que no les entendía Absolutamente nada Nada, ah, nada, nada, nada. O sea, eh, los, profesores, los profesores hablaban los, los compañeros Los guías hablaban Y yo ve ah. o sea, Me regresaba a la casa porque esa vez Como te digo me fui a, me fui a estudiar Un mes ahí y, y lo que yo hice Es escoger no, no quedarme En la En, en, el, en la residencia si no, escogí ir donde una familia. Yo quería experimentar ah, qué bien, es bien. eso de, de, de vivir. O sea, lo máximo, sacarle el, el máximo provecho a la, a la experiencia, ¿no? La familia huésped, Entonces, que le llaman. Sí, el, el, el host. Yeah. Entonces, eh, yo llegaba, llegaba de noche a la casa y o sea, con unas iras decía, qué bestia, toda, toda mi preparación no ha servido no, para, no, nada, para, nada, para wow. nada. No les entiendo, no les entiendo. Pero va pasando el, el, el tiempo, van pasando los días y, y vas uh, un poco eh, entendiendo, haciendo el esfuerzo, porque si no te involucras, no comes nomás, así de sencillo. Wow. O sea, algo, algo tan básico, ¿no? Si no, no manejas el idioma, no comes. Entonces me puedes decir, no, no, sí, pero no, no pasa nada, yo por señas, por señas, listo, por señas, un, un buen tiempo, pero ¿qué pasará cuando tú... Eh, ordenas algo por señas Y te viene algo que no es lo que ordenaste ya, ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, te toca comerte, ya te comerás unas dos Tres veces, pero ya llega un punto que ya te da a Entonces tienes que Tienes que, que manejar el idioma Y es súper importante porque eh, O sea Necesitas cosas básicas como el, el lenguaje del aeropuerto, el, el lenguaje del restaurante, de, del bus, de las direcciones, o sea, algo muy básico. Cuando vas de o
0: compras podría,
1: Exacto, o, o que podría parecer muy, muy básico, se, se te hace súper complejo. Se,
0: se va a cometer una barrera realmente.
1: Una barrera, porque, bueno, ya tú te acostumbras al, al, al acento latino, ¿sí? entonces. Uh -huh. Si tú te topas con un mexicano, le entiendes. Con un argentino, le entiendes. Así, cuando hablan, hablan en inglés. Pero a ver, conversa con un hindú o con un chino. Ahí, ahí yo me acordaba del, yo me acordaba de, del Fernando. que él, él había viajado antes que, de lo que yo viajé. Uh -huh. Y me decía, pana, eh, tú tienes que guiar la conversa porque si dejas que el otro guíe la conversa, te pierdes. O sea, tú guía la conversa, tú haz las preguntas, tú manejas todo como entrevistador y, y ahí te va a ir mejor, me decía. O sea, ese es ah, un muy buen tip, claro que sí, perfecto. Claro, claro, es un buen tip. Ese. ¿Cuál
0: es, cuál es la, la situación de pronto más vergonzosa que te ha pasado en, en alguno de los lugares a los que has viajado? Con, sea individual o en familia, qué ha pasado, alguna, que, alguna anécdota que
1: recuerdes, o en vuelo, no sé. Eh, a ver, el, eh, te acuerdas de este, de este primer vuelo que les contaba hace un rato, ah, sí Entonces ya, ya me, dan, me dan el pase libre, y, y yo tenía que, tenía que hacer un cambio de estación, un cambio de, de, de terminal se llama ahí, Miami, salirme de una terminal y entrar a otra, coger mis maletas antes de salir y todo, ¿no? Entonces ya estaba con el tiempo porque esta cuestión de hacerla, de que me pusieron ahí a la cola de, de, de la migración me tomó como una hora y media, yo tenía un espacio de, de dos horas para hacer el, 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 el cambio de vuelo el cambio de avión, entonces ya tenía que irme ver la maleta y todo, ¿no? Entonces ya me dan el, el pase libre y yo salgo, porque eso más me decían no correrás en los aeropuertos porque si corres la gente piensa que vos estás o robando o llevando algo Entonces, a, a paso como Jefferson Pérez me tocaba caminar decía, los Jefferson Pérez camina, camina ligerito, me tocaba bajar y ya le encontré a mi maleta por ahí, decía, al fondo de la, de la sala con unas salas inmensas botada por ahí mi maleta, y ya le reconocí porque ese, ese es otro otro, otro tip que aprovecho aquí, ¿no? Si te vas de viaje, cómprate una maleta verde fosforescente. Ya, fosforescente pero no negra, pues, porque todos tienen maleta vale, negra. Sí, y, sí pues, okay. Claro, y entre, entre 10.000 mil negras, pues, busca la tuya, pues. O ponle un listón de colores. Pero bueno, ya, la ya. primer viaje. Perfect. Entonces, ya agarro agarro mi maleta. Estaba ya súper tarde. Y... y y bueno, ahí, ahí eh, viste como, las, como la, 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 la cola del banco, ¿no? Que tiene esas, esas bandas que, que te hacen así. El, 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 las de organización. El Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando no hay nadie en el Ecuador? O sea, entras al banco a, un, a una agencia súper grande y está todo eso así la, la, para que hagan la cola, pero es un día de baja afluencia no hay mucha gente. O sea, aquí generalmente te pasas por debajo <risa> y, <risa> y empiezas a cortar cola, ¿no?
0: <risa> <Sí>, ¿no? Que... <risa> que,
1: que que ojo ojo esto es algo que yo nunca hago o sea, si voy al banco si voy al banco me tomo el tiempo de caminar, de caminar todita, toda la, la, la espiral exactamente.
0: exactamente yo igual sí, ya. Ya, ya, me
1: hablan me hablan y todo pero, pero esa vez se me ocurre agarro la maleta y me paso debajo de estas bandas de estas cintas y, y me ve un agente wow. para para un latino para dice si ¿Sí te das cuenta de lo que acabas de hacer le digo, ¿qué? Pero, no había, pero ojo, debajo? Pato, no había,
0: no había nadie en la estaba vacío
1: No, no, nadie, vacío, vacío, vacío La ah, estación estaba vacía, no claro. había nadie okay. Por eso yo decido pasarme claro. Solo estaba la gente y yo Y, y dice, si te das cuenta lo que acabas de hacer Le digo, ¿qué? ¿Pasarme por ahí debajo? Es que ya me atraso al vuelo Y si sabes que eso no es permitido Le digo, sí ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? <risa> Porque ya me atraso al vuelo me dice, si ¿Sí sabes que te puedo deportar por eso y te niego de por vida a la entrada a Estados wow. Unidos y, y ahí te pones bodo. O sea, no sé si será cierto, ¿no? No sé si será cierto, claro. pero como te digo, como te digo, a veces el, el, el principal, no sé si enemigo, pero así como que un, una traba es el latino mismo. No, yeah. no son los americanos, son los latinos, ¿verdad? Son como que no sé, ¿no? Entonces, ya vos escuchas la palabra deportar y ya te pones así como que. No, 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 entonces, no, no, tranquilo, le digo. Me dice, ¿y en tu país haces eso? Yo no. ¿Y por qué vienes a hacer acá eso? <risa> <risa> ya un poco más, ya un poco más le dije, ¿verdad? Ve, discúlpeme, le dije, discúlpeme. Lo que pasa es que o sea, se me pasó por alto, estoy. El otro vuelo aquí que ya sale y tengo que hacer cambios determinados.
0: Sea, o sea, Pato, si le decías el, arreglemos, ya.
1: No pasa, peor, me botaban ahí, me botaban. Preso en, preso en el extranjero, como el programa del National Geographic. Y, y me dice: Bueno, sigue. Yo agarro mi maleta, eh, eh, pero no por ahí, por acá, por la derecha. Pues has visto en, en, en los programas del National Como les meten esos escáneres Que, que les ven yo, chuta, yo, No wow. sabía yo, en ese tiempo no sabían Que me hicieron pasar por esos escáneres Y todo darme la bota Y ahí, y ahí ya, ya salí eso, Son experiencias bien chingadas
0: wow. ¡Qué tenaz! Sí, ¿no? Es realmente bastante Interesante saber que, que Muchas veces las cosas que a, a veces aquí las hacemos como quiera en el país en el que está uno, y bueno, realmente creo que incluso la cultura latina, a veces estamos un poco acostumbrados a irnos a un lado por, la, por donde no es, pero, y en algunos otros, en el, cuando nos, to nos ha tocado viajar, pues eh, tenemos que realmente hacer las cosas como son, porque si no, pues tenemos esta clase de inconvenientes. Patricio, sí. eh, ¿qué comida uh, has probado que te ha parecido deliciosa o extraña? sé sí es cierto que pues, sabemos que la comida chatarra y la, la, el fast food que tenemos ahí en, en Estados Unidos es, es un poco distinta bueno, lo que yo todavía no he tenido chance de viajar esperemos que yo, bueno, te cuento les cuento a todos, de hecho ya tenía justo me, sale la, me salió la visa el año anterior, en noviembre <risa> ya pensaba, tenía modificado
1: <risa> el mucho. coronavirus Claro,
0: tenía este, de hecho, si hubiese no hubiese pasado nada de esto, pues en esta época, justo en estos, en estos tiempos, he estado ya viajando allá, pero bueno, por algo será entonces, bueno, les comentaba pues, unos amigos eh, eh, que me han viajado igual me dicen, ¿sabes qué? cuando vamos por ejemplo a KFC, ¿sabe totalmente distinto que la hamburguesa sabe distinto? ¿es cierto esto? y por, no sé de tu experiencia, cuéntanos un
1: poquito de esto sí, 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 es cierto, es cierto porque, eh, o sea si bien es cierto, ellos te dicen la, la la receta original que te traen y todo, pero hay algo que que siempre marca la diferencia, entonces por ejemplo la, la, la comida en Texas es, es tipo mexicana muy yeah. picante okay. entonces te encuentras un KFC que tiene ese picantito más o menos como el que comes acá como el, el ah, ya yeah, yeah. como el crispy tiene, tiene ese picantito allá pero eh, pero es normal para ellos entonces oh. sí, sí encuentras mucha diferencia esta, esta última vez que me fui a a la Argentina yeah. eh, Probé, probé un asado, bueno, varias veces, pero vamos, asado. Probé un asado que en mi vida había probado. Entonces, eh, vos te vas de acá a, a, una, a un restaurante de la parrillada argentina y todo, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Claro, el, el sobrino de mi, el, el esposo de mi sobrina es argentino. ¿Ya? Y él, obviamente, sabe toda esta cultura de, 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 de gastronomía y de vinos. Entonces, él me, dice, él, él me dijo esta última vez, siempre antes de entrar a un restaurante de parrilladas, mira la parrilla que está en la entrada, entonces, cómo están preparando la carne en la entrada. Entonces resulta que acá nosotros eh, hacemos un, un, un fuego, hacemos un así que esté flameante y ahí le lanzamos a la carne y estamos con cuidado que, son, que no se nos haga suela de zapato, pero, <risa> okay. pero la, cuestión, la cuestión ha sido diferente, pues entonces... Eh, ellos le, le distribuyen a, a la intensidad de la brasa, ¿no? no tiene que ser fuego, hacen carbón y a ese carbón le distribuyen en diferentes intensidades dentro de la brasa, dentro ah. de la parrilla, entonces este tipo de carne, él me explicaba, este tipo de carne tiene que ir acá arriba, este otro tipo de carne va acá abajo, aquí mm -hmm. es como a fuego lento y, y el resultado es una carne increíble, o sea, vos no, te, no, no sabes eso. Es, es una carne que se te diluye en, en, en la boca y unos sabores exquisitos y, y los términos de, de cocción. Porque vos dices, no, y a mí me gusta bien cocido, nada de sangre, no, nada. Ha sido totalmente lo contrario. O sea, tiene que estar ahí, jugosa. Es un, un, una cosa increíble. ¿No? Increíble.
0: ya a esta hora me estás a, nos está dando hambre.
1: Sí, aún no. Nosotros
0: nos Oye, este NAS, ¿no? Eh, algunas cosas que, que uno, pues eh, creo que es también cuando viaja, pues se van nutriendo de todas las experiencias y toda la, la, la nota esta de, de, de esos detallitos en la comida, detallitos, pues hemos hablado de la nota cultural, eh, sociales inclusive. Patricio, en cuanto a presupuesto, ¿Qué, cómo, ¿cómo, de manera general, cómo tú, sugiere, cómo te manejas o cómo sugieres que se... De, debería hacer, por ejemplo, para un fondo de, de, para vacaciones con tu familia en, en el, ¿por qué hablo de esto? pues por cuando uno está pensando viajar solo pues es muy distinto que viajar, en este caso pues con cuatro personas y mucho más cuando hay niños, que eh, los niños no están diciendo, bueno, ¿sabes qué? papi, no, yo te entiendo, no tienes dinero tu, tu hijo, ¿de cuando te dice? papi, yo quiero eso, mira qué lindo, y tú no puedes decirle eh, no, no tengo ni nada, o sea ¿Cómo manejas? ¿Cómo has logrado? ¿Cómo se maneja ya como en ese contexto? Yo te hablo pues porque yo todavía soy, soy todavía soltero y todo, y pues, ni con uno puedo. Entonces, ¿cómo, cómo haces tú para manejar esta, esta, esta situación?
1: Verás, es, es, es importante tener un, o sea, lo ideal sería tener un, un fondo eh, previo de, de que puedas pagar todo, ¿no? Pero es, es imposible porque eh, es un gasto fuerte un gasto fuerte, pero o sea, lo, lo recomendable lo que yo recomiendo es tener un, 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 un pequeño ahorro por ahí, porque siempre tienes que llevar dinero en efectivo eh, para, para el, cualquier cosa por ahí no y, y el resto es de financiado yo en este punto he aprendido que eh, tienes que ir te, claro, debes tener ciertos lineamientos de gasto y todo no vas a, a lanzar la tarjeta por aquí por allá y y, y luego se ve, luego se viene acá, se renegocia la deuda y, y ya, o sea, el, 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 la inversión que has hecho en, en, en el viaje en cuestión cultural, en cuestión de experiencia, en cuestión de vida, es eso, eso no te paga nadie, eso, el resto se paga, o sea, yo, yo he aprendido mucho de mi ñaña que me dice, ya regresando al Ecuador ahí has de dormir, y hayas de ver cómo te paga todo y es, es la verdad, o sea, si debes tener un, un pequeño fondo una, un poco de dinero que tienes que llevar pero el resto se va dando ahí y, y un poco es el, el plan de el plan de viaje también porque claro, siempre o sea una, una de las primeras veces uno comete ciertos, ciertos errores que después, o sea, no, no errores sino experiencias que después se va dando cuenta que debió haber hecho de una otra manera, por ejemplo eh, el irte a un hotel lujoso o sea, que de, de toda, o sea, tú, tú sabes que el momento que viajas tienes que caminar mucho, salir mucho es una rutina súper intensa y cansada entonces llegas al hotel de lujo que tiene piscina, gimnasio, cine que tiene una televisión con un montón de canales eh, gratis, que tiene un, un jacuzzi y todo, y de todo eso, ¿qué ocupas? Solamente la cama. Para dormir, así es. Exacto, ocupas la cama, un ratito la televisión, un baño decente, y si acabó sí. el resto de las instalaciones, nada, porque a veces hasta el desayuno llega zombie de tanto cansancio, no. estaba así medio dormido y comiendo los que avances. Claro, la mejor manera Entonces, de
0: conocer es como caminando
1: bastante. Sí, 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 de ley, porque o sea tienes que aprovechar al máximo el, el, el tiempo. Eh, yo me acuerdo a, a, a los muchachos, la, la vez que nos fuimos a Nueva York, eh, fuimos a una playa por la mañana, por la mañana. entonces imagínate el, 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 la rutina de irse a la playa, eh, caminar todo eso, o sea, así te cansa el sol y todo, entonces llegas a la casa así como que medio, medio ya batería baja. Entonces yo le, ya llegamos de noche a la casa, les digo, vean, aquí Nueva York se mueve de noche. Así que vámonos al Times Square, era como las 10 de la noche, creo. Vámonos a Times Square, ¿no? Pero ya 10 de la noche. Nada, si no caminan, no conocen. Y, y Times Square en la noche es fantástico, o sea, es otra cosa, tienes que ver eso. Okay. Así que báñense váñense y vamos. Regresamos como a las 2 de la mañana, pero ya todos fundidos y todos pero ya, ya conoces. O
0: sea, es completamente sí. cierto que la ciudad que no duerme.
1: Es la ciudad que no duerme, aunque ahora está vacía por todo esto, pero sí es una ciudad que es una locura. Es una locura. Sí,
0: muy bien. Con todo estos, estos, este preámbulo que nos has comentado, ¿qué te parece si nos das ya lo eh, un poco ya finalizando un poco los últimos consejos que darías pues antes, durante y después de viajar? Nos, nos has hablado pues chévere de todo lo que es el, pues, el presupuesto, las cosas que de pronto deberíamos nosotros de conocer de un idioma, la comida. Um, ¿Algún otro tip que
1: tú darías? Eh, primero tienes que planificar tu viaje. Tienes que un saber a dónde vas, ves. un itinerario, cuántos días vas, qué actividades hay que hacer. A mí siempre me gusta buscar... En lugares, lugares históricos, como te decía al principio, que, que puedes visitar. Entonces, por ejemplo, en, en Dallas me fui a ver donde le dispararon al presidente Kennedy. Oh. Eh, ¿Qué más? En, en Nueva York, donde le mataron a John Lennon, y, y Nueva York tiene una cantidad de, de, de sitios históricos. ¿no? En, en Boston, a, a la Universidad de Harvard. Entonces, eso vas planificando vas planificando. En México fuimos a las pirámides de Chichen Itza, en, en Argentina a, a buscar de dónde hay el mejor tango, donde puedes ver el, ese baile así en vivo y en Entonces Eso tienes que hacer. O sea, eh, voy a estar tantos días en, en, en este lugar, ¿qué hay que hacer? Sí, con, con mi hija últimamente hacemos eh, la foto obligatoria. O sea, tienes que buscar en el internet cuál es la foto obligatoria que te vas a tomar en Miami, en México cuál es la foto obligatoria y buscamos el lugar y, y vamos y nos tomamos la foto Entonces esto un poco te sirve para planificar ahora, esto no es, un, no es una, una camisa de fuerza es un itinerario que dependiendo de las circunstancias llega a, a cumplirse o no llega a cumplirse, entonces esto es importante tienes que saber a dónde vas y qué es lo que hay qué vas a comer establecerte una rutina una rutina de, 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 de actividades también, ¿no? Entonces, si, si vas a caminar como loco, debes tener energía y eso implica que te levantes, comas algo y, y luego hagas todas tus actividades, ¿no? eh, A veces es, bueno, en las primeras veces o en la primera vez sería, eh, o sea, sí, sí sería como que normal o deseable que te contrates un tour, aunque yo no soy amigo de los tours porque o sea, son, unas, son unas casillas que te ponen ahí nosotros hemos aprendido que lo mejor es eh, tener el ticket eh, tener un lugar decente donde llegar que a veces ya no es un hotel sino es un, un Airbnb por ahí de eso te iba a hablar justo de, de, los, de las nuevas opciones claro, vos, la de, los, de los hoteles exacto vos, vos necesitas un, una cama decente un baño decente no necesitas más, no necesitas más, porque llegas tan cansado que ni siquiera la televisión la ves, no ocupas chimeneas, no ocupas, no ocupas nada, necesitas una cama, un baño, seguro, decente, limpio, eso, básico, y, y, y ya, y ahí buscas, buscas opciones, y eso te hace ahorrar dinero, te hace ahorrar muchísimo dinero, porque la diferencia que pagues 130 dólares la noche de un hotel que tiene este montón de cosas, Versus que pagues unos 25 o 30 dólares por persona en, una, en un departamento. Marca la diferencia y eso te sirve para, para invertir en otras cosas, ¿no? En mi caso, y, Martito, perdón que te interrumpa. Eh, yo,
0: por ejemplo, como te digo, bueno, esperemos que... que yo creo que de aquí al 2021, <ríe> esperemos que sobrevivamos <ríe> este, este apocalipsis. Eh, ¿Qué me recomendarías en, en caso particular, por ejemplo, el, cuando voy a viajar por primera vez a. Quisiera ir a Nueva York. ¿Qué, qué me recomiendas? Yo estaba igual checando, checando pues esto del, de los Airbnb, eh, o, o de una me voy primero a un tour.
1: ¿Qué dices? No, yo te recomiendo, yo te recomiendo que no, porque, porque, como te digo, a, a ver, Nueva York es súper intensa, súper intensa en cuestión de, de, de cosas que hacer, o sea no te alcanza el tiempo, definitivamente no te alcanza el tiempo, nosotros andábamos todo, todo el día sacado a la lengua porque nos fuimos de eso más en verano a una, a una temperatura de 38, 40 ¡Oh! camina camina, o sea, es, es tenaz esa cosa, entonces eh, prueba de esto es que yo planifique algo, vos sabes a nosotros nos gustan muchísimo los gatos y yo me encontré un, un, un cat café en Nueva York entonces hice una reservación para irnos a tomar un café en compañía de los gatos. <risa> Fantástico, Estáb estábamos súper emocionados, pero la rutina del día no nos dio. Y, y resulta que estábamos, eh, a la hora de que teníamos la reserva, estábamos al otro lado de la ciudad. Y wow. ya no llegamos, no llegamos. Entonces es mejor cuando... Cuando tú tienes este itinerario personal y dices, esto planifico para este día. Si se alcanza bien y si no, lo pasamos al siguiente día. En cambio, cuando haces un tour, lo pierdes. Lo pierdes. Sí, y, y esta cuestión de, de los tickets y todo. No, eso es mejor comprar ese rap. O sea, no, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Claro, ellos por venderte te, te dan todo. No Ahí en Nueva York te venden uno que se llama el, el New York City Pass. ya que te dice, con este ticket tú no haces las colas que hace todo mundo para entrar a los museos, para entrar al zoológico para entrar a todas partes y resulta que como todo el mundo lo compra las colas del New York Pass son más largas que las que haces eh, normalmente, si no ah, tienes... claro, o sea, Ese es un terminas, muy claro, terminas haciendo una cola similar, porque claro es un montón <risa> de gente, pero a veces a veces haces menos, ¿sabes? Haces un poco de, de menor tiempo, ¿no? Entonces, o, otra cosa que suponte tú tienes en un tour eh, planificado irte a la, a la Estatua de la Libertad. Yeah. Ya pagas, haces todo, ¿sí? Pero resulta que ese día cerraron. Ya, lo siento, cerraron. Ya estuvo pagado, pero cerraron. Ah, okay. wow. Porque, claro, vos, vos sabes que ahí los, los americanos son muy... Eh, muy detallistas en estas cuestiones de seguridad y cosas por el estilo entonces, entrar a la Estatua de la Libertad es, es más o menos como entrar al aeropuerto que hacen estos, estas cuestiones de seguridad, estos, escáneres y tanta cosa ah. ¿no? entonces, eh, ¿qué pasa si está cerrado? hoy la Estatua de la Libertad está cerrada perdiste la, oportun la oportunidad exacto, okay. exacto si sí, sí es mejor eh, a veces comprando con anticipación no sé, te bajan unos unos cuantos dólares por ahí pero yo pienso que no representa, ah, sí, no representa sí. mucho eso tú eso tú, eh, eso tú este, recuperas por ejemplo en esta cuestión del Airbnb eh, si, te vas a un hotel, si te vas a un hotel y este hotel tiene, tiene desayuno incluido y este desayuno es buffet aprovecha aprovecha hermano, ah, sí. no, <risa> es que por ejemplo, si te vas a los parques de Disney, ahí adentro la comida es súper cara, pero si yeah. tú te llevas un par de sándwiches desde afuera, puedes entrar y puedes... O sea, sí te dejan
0: ingresar con comida adentro.
1: Sí, dependiendo de las políticas del parque. Yeah. De las políticas. Generalmente, suponte, bebidas no te dejan meter, pero yeah. puedes meter fruta, un yogur empacado y cosas así. Wow. Claro, depende de cómo vayan, cómo vayan cambiando las, las políticas. Vos sabes que ellos cambian uh -huh. cada vez y cuando, ¿no? Entonces, okay. todo, todo eso, todas estas cosas haces en el, en el en, en, en planeamiento previo, saber cómo está la situación, qué hay que hacer, están cerrados los parques, están abiertos los parques, de qué hora, qué hora, cuánto cuesta. Así vas buscando un poco de opciones y es parte del planeamiento y, y disfrutas al máximo, al máximo, al máximo. Y, y si vas a Nueva York, o sea, vas a dormir unas tres horas al día y nada más ya como te digo, después verás cómo duermes y después verás cómo pagas es yes. una ley básica
0: <ríe> nos quedamos con eso, Patricio te agradezco un montón, después veremos cómo, cómo pagamos y después veremos cómo dormimos, es una muy buena Exacto. el mejor tip de, de toda la conversación Patricio, realmente te agradezco mucho, eh, ha sido muy muy eh, interesante y, y bueno a, 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 a título personal, realmente te agradezco un montón por haber aceptado esta, esta pequeña entrevista, una conversación, pues así súper amena y chistosa, más que todo para que espero que les, hayan, les, haya, les sirva de, de mucho referencia a todos que nos escuchan, cuando, a los que queremos y también tenemos de ese este bichito de, del hobby de viajar, ¿no? Una, la, para ir eh, finalizando la pregunta de, de, de siempre, quiero volverla de, una especie de icono acá en el, el programa. ¿Cómo te visualizas de aquí a unos 5 o 10 años, Patricia?
1: Eh, a ver, en temas de viajes nos falta mucho, nos falta mucho. Como te digo, en, en familia nos hemos ido eh, a Estados Unidos un par de veces, en familia a familia, yo me he ido yo, por separado unas dos veces más. Eh, fuimos, a, fuimos a México, vivimos en México, eh, y ahí, ahí yo te, te cuento otra te puede servir otro otro tip no eh, eh, los pasajes mientras uh, o sea, hay, hay hay tips curiosos para comprar pasajes si tienes unas unas escalas bien largas es más barato si compras eh, para viajar el domingo es más caro y cosas por el estilo que vas descubriendo de a poco no okay. eh, vas vas buscando aplicaciones que te dan mucho más barato que el despegar.com, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, tienes otras aplicaciones que no te estafan. O sea, nosotros el miedo que tenemos es que nos estafen en línea. Pero, uh -huh. pero no, o sea, tú haces el pago y no pasa nada. Entonces. Eh, Podemos mencionar, Patricio,
0: igual, como no estamos, no es ningún eh, patrocinado todavía, <ríe> ¿qué, qué ah, aplicación yeah. tú utilizas? No hay problema.
1: A ver, la última que. La última que ocupé es el hopper, se llama. Ah, yeah,
0: yeah. ah el, sí. el, del, he visto el del iconito del, del, de un conejito ese, ¿no es cierto? De un conejito, es.
1: yeah, okay. esa me salió súper más barata, ya yeah. súper más barata, sí, la, una de las veces que viajamos, okay. y yo te decía esto de las escalas, eh, por ejemplo, en, en un vuelo que tuvimos en familia, fuimos a, a visitar a mi sobrina en San Francisco hace un par de años, para... Nos reunimos, curiosamente nos reunimos eh, toda la familia, eh, mi sobrina viajó desde Argentina, fue a San Francisco, mi sobrino estaba allá, mis papis, mi, mi hermana, o sea, nos reunimos como 14 personas ahí, wow, en la para, para la Navidad y el fin de año, es una experiencia increíble, conocimos el, el Apple Campus, conocimos, o sea, o sea, es una cosa increíble. San Francisco, San sí. Francisco, bien. San Francisco, la, la Alcatraz, es, es, es una cuestión ah. histórica que no tienes idea, o sea, son viajes que tienes que hacer y, y de regreso teníamos una escala de 20 horas en, en Ciudad de México, eso es lo que, lo que conseguimos en el pasaje, teníamos una escala de 20 horas, llegábamos a las 5 y media de la mañana a Ciudad de México y salíamos con el vuelo oh, súper de noche. Entonces, okay. vos dices, y ahora, ¿qué hago 20 horas metido en el aeropuerto? Ajá. Nada, sal, sal. Entonces, encargamos maletas, agarramos un taxi, y llévenme a los, a los lugares más icónicos de México, y ya conoces México. Tomas las, las fotos obligatorias, las fotos vidas y ya conoces México. Cansado, súper cansados, llegamos hechos zombie aquí, todos estábamos totalmente cansados, sí, batería cero y ahí aplicaba, ya veremos cómo nos recuperamos, ¿no? ya veremos cómo nos recuperamos, sí, y, y así un montón de cosas que uh, no, no, nos, quedaría, nos quedaría mucho, entonces de aquí a unos años eh, nosotros como familia nos vemos viajando. Nos falta Europa, nos falta Europa, y ese es el, ese es el siguiente objetivo como familia: eh, hacer, hacer una, un recorrido medio interesante que es eh, llegar a un punto de Europa y, y avanzar o regresarnos. Por ejemplo, eh, llegamos a, a Barcelona y de ahí nos movemos a, a París, a Roma, a Portugal. Como los vuelos, los vuelos y los pasajes allá son super, los internos, son super baratos. Entonces eso te permite hacerlo. Entonces ese es el siguiente objetivo. Pero bueno, veamos qué pasa con esto del virus. Va a tocar un, unos, unos varios años que, que si no, vamos a quedarnos sentados. <risa> no nos toca por, por Google Street View.
0: <risa> Perfecto, Patricio. Te agradezco muchísimo. Y bueno, un último mensaje de pronto para este, este nuevo proyecto pues que estoy iniciando que se, se llama Connected y con eso terminaríamos, estimada sí, Patricia.
1: Y o sea muchas eh, muchos buenos deseos, eh, Enrique, porque esta cuestión eh, aparte de que comunica, instruye. Entonces sí es sí es importante eh, tomar en cuenta eso, ¿no? Eh, mucha suerte, que te vaya muy bien y ya sabes en lo que yo pueda aportar, pues aquí estoy, nada más nos contactamos y, y, y seguimos, ¿no? Suerte, suerte y, y qué bueno que hayas decidido hacer esto.
0: Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, eh, como pudimos haber escuchado, pues escuchamos todos esta pequeña entrevista. Eh... Me quedo con las palabras realmente súper interesantes de Patricio, pues que esta clase de espacios nos sirve para comunicar y a la vez para instruir y aprender un poquito más de las experiencias reales y propias realmente que una persona que ha viajado, pues a veces cuando uno tiene la experiencia de, de, de ese chance pues, de, de conocer otros, otros países, hay ciertas normas y, y detallitos que hacen la diferencia para no cometer burradas como se puede decir y, y tener eh, en cuenta estas cosas para cuando los viajemos. Pero, Nada más pues, hab hablando, de,
1: hablando de hablando de burradas me olvidaba de una pues. A eh, ver dime, dime eh, el eh, problema. Eh, eh, la primera vez que yo viajé a Boston eh, eh, compré un, un aparato tecnológico para mi hijo no un, yeah. una consolita de videojuegos pequeña.
0: Yeah.
1: Y y uno, ¿qué es lo que hace acá cuando compra algo así como que es un poco más, un poquito más costoso y cosas así? Tú abres, abres la caja y empiezas a revisar que todo esté bien, ¿no? Ajá. Entonces, yo, yo igual, a ver, entré a una tienda de, 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 de electrónica, compré esa consolita de juego y en la caja empecé a abrirle, abrir el paquete y, y el, el que me cobraba me quedaba mirando como que este man que hace. Y ¿Sí? le digo, le digo estoy, estoy revisando si está todo bien. Me dice, está todo bien, está empacado. Y si tienes algún problema, regresas y no hay, yo te la cambio. Sin, no pasa nada, me dijo. Bueno, le dije ya. Y, y, y luego verás, la, la siguiente asociada a esta es... Eh, comprar los videojuegos, ¿Sí? los discos. ¿sí? Entonces, eh, yo le decía, le explicaba en inglés... Oiga, yo estoy buscando... Le decía, ¿cuánto cuestan los videojuegos? O sea, cuestan como 45, 50 dólares Dependiendo del, de, de qué tan popular es Le decía, verá ah, hay hay otros que, que son así mismo en CD Pero que no son los mismos O sea, es como que un alterno Yo me refería al, al, al pirata Pues al, al, al CD pirata No, esos manos no tenían idea No tenían idea Luego yo ya me di cuenta de la burrada que estaba haciendo Y le dije, olvídalo, muchas gracias Nos vemos, hasta luego no irán a pedir cosas piratas <risa>
0: Qué tenaz? muy bien con esta, <risa> con esta gran, gran entrevista que tenemos con mi estimado amigo Patricio, pues nos despedimos amigos esperamos que haya, les haya servido de mucho eh, yo lo he disfrutado muchísimo, realmente otra vez mil gracias Patricio por aceptar y pues nos veremos en una nueva oportunidad a todos los que nos escuchan eh, siendo las 11 y 11 en 12 de abril de 2020 en tiempos de pandemia. Esperemos pues que con toda la esperanza y toda la, la energía positiva estaremos viajando y disfrutando como ha dicho Patricio. Nos vemos, cuídense, fue Kike Rosero, adiós y esto ha sido otro programa más de Connected Business and Life. Hasta luego.